Hola, soy Beatriz Santiago Muñoz, soy artista radicada en San Juan de Puerto Rico. Trabajo casi siempre con una cámara y esto implica que el lugar es una especie de colaborador constante en mi trabajo. Este podcast presenta una serie de conversaciones relacionadas al mar, al litoral caribeño, al movimiento entre mar y tierra a través de una película corta titulada Pájaro cómeme que filmé en 16 milímetros durante los meses pasados mientras observaba las formas de vida que se manifiestan consciente e inconscientemente en los cuerpos y experiencias de las personas y animales que viven en ese espacio cambiante del litoral. Bienvenidos a TBA 21 on Stage. Escuchábamos las palabras de la artista y cineasta puertorriqueña Beatriz Santiago Muñoz. Mi nombre es María Montero Sierra y este es el podcast de TBA 21 on Stage que acompaña a la obra de Santiago Muñoz producida para Stage por invitación de TBA 21 Academy. A propósito del papel que ocupa el mar en las prácticas de descolonización del Caribe y cómo estos procesos afectan particularmente a Puerto Rico, hoy territorio no incorporado de Estados Unidos, este podcast se ocupa de descubrirnos cómo las evidencias arqueológicas y de una escritura nómada que se inscribe en los espacios naturales e inspira la recuperación de las lenguas indígenas suponen dos estrategias distintivas con un mismo objetivo, descolonizar los territorios caribeños. Ambos procesos sitúan al mar no solo en un espacio atemporal que vincula el pasado prehistórico y fundacional del Caribe, con el momento actual, sino que complejizan los procesos identitarios de la región incorporando una visión oceánica. Nos acompaña hoy Reniel Rodríguez Ramos, doctor en Antropología por la Universidad de Florida, catedrático en el Programa de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico y especialista en la Arqueología del Caribe, Arqueología Ismo-Colombiana, así como de las conexiones transatlánticas precoloniales. Nicole Delgado, poeta, traductora, artista de libros y organizadora cultural, además de cofundadora del taller de impresión editorial La Impresora. Delgado ha publicado más de una veintena de libros de poesía, entre los que se encuentran su texto más reciente, Islas Adyacentes, que contiene los cuerpos de trabajo Amoná y Subtropical Dry, de los que nos hablará con su traductor, Uruayán Noel, poeta, crítico y traductor puertorriqueño así como profesor en New York University y Stanson University. Os dejo ahora con Reniel Rodríguez Ramos, nuestro primer entrevistado, que nos habla de un Caribe rico, vinculado al mar y múltiplemente interconectado ya desde épocas prehistóricas. Rodríguez Ramos ejerce una descolonización del Caribe desde la arqueología a través de su trabajo de campo y el de sus colegas, que están construyendo una historia más compleja a través de nuevas evidencias y hallazgos en Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, y con ello deconstruyen una historiografía que ha estado más preocupada por definir los procesos de asentamiento y minimizar los saberes primigenios vinculados a la mar, que entretejían una compleja red de intercambios comerciales, culturales, artísticos y sociales, que a día de hoy demuestran un conocimiento sofisticado de astronomía, matemáticas y un desarrollo de una industria marítima 
extensamente ejercidas por los pueblos indígenas caribeños previa a la llegada de Cristóbal Colón. Si tú ves las crónicas, cuando llegan los españoles, la gente se montaba en canoa, pero por montones. Y o sea, y la canoa, de hecho, es la primera palabra que incluso lo, se, se hereda en el idioma español y queda registrada en un texto. O sea, eso jugaba un rol protagónico. Esa idea de que, que, que desvinculaba a las sociedades indígenas del mar para asignarle un rol protagónico a la navegación española, que es lo que vino después, es algo que nosotros arqueológicamente estamos cuestionando. Porque no todo el mundo tenía el mismo vínculo con el mar. Porque sabemos que pues, había gente que tal vez vivía en el monte. Y, pero incluso tú vienes al centro de Puerto Rico, a áreas como Caguana. De hecho, la cueva más antigua que se ha excavado en Puerto Rico, este, que es la cueva del abono, que queda entre los barrios Don Alonso y Limón, en el medio de la isla. Ahí la, la evidencia más antigua que nosotros datamos fue una concha de carrucho que viene de la playa. O sea, esa gente pues tenía un vínculo con el mar, de, definitivamente, o sea, nosotros lo estamos viendo. Entonces, interesantemente lo que ha pasado es que a través del tiempo la arqueología empezó a adquirir un enfoque biogeográfico que se, eh, lo que buscaba establecer era cómo los seres humanos se adaptaban a las islas, ¿no? al entorno terrestre de las islas. Entonces, que, cómo ellos bregaban ahí, entonces pues se perdió el, el interés en establecer los vínculos que se estaban dando entre la gente. O sea, una vez la gente llegaba a las islas, era como esa gente se adaptó a la isla eh, de una manera análoga a los animales, ¿no? Las razones que nos hicieron que nosotros llegáramos aquí, ¿la? y hablo de nosotros porque eso éramos nosotros, nosotros somos esa gente que llegó aquí hace por lo menos 5.000 o 6.000 años. ¿Qué los motivó a llegar aquí? O sea, yo no me imagino que en los continentes circundantes habían unas crisis alimentarias. ¿Qué llevó a que esta gente... De, Tomar una decisión que podía matarlo. O sea, decir, pues yo me voy a montar en una canoa y voy a venir, por ejemplo, desde la península de Yucatán hacia Cuba. Un viaje que es súper complicado. Y desde la península de Yucatán, tú no ves Cuba. Pero si tú eres navegante, tú ves elementos que te indican que allá hay tierra. ¿no? Hay ciertos tipos de nubes, ciertos tipos de pájaros. El mar está atado a, a todo ese conocimiento astronómico. Sin conocimiento astronómico, tú no puedes navegar. Vamos a empezar por ahí. Y nosotros tenemos, una vez tú empiezas, tú te montas en canoa, hay dos espacios visualmente negativos en, en, en el arco antillano. ¿no? Uno, que es obviamente el que está en, entre Cuba y la península de Yucatán, en donde tú no ves tierra de un lado a otro. Y entonces, si tú te mueves, por ejemplo, de Venezuela a Trinidad, tú ves de Trinidad a Tobago, de Tobago a Granada, pan, ahí tú vas viendo tierra, tierra, tierra el sistema de información geográfica, hemos hecho unos mapas de visibilidad, ¿no? En donde tú vas viendo de una isla a otra, vas viendo una isla a otra, y vemos que visualmente esto es un espacio continuo entre el pasaje de Anegada y este, la isla de Trinidad. Y es un espacio visualmente positivo también entre Puerto Rico, Cuba, Jamaica, todo ese espacio, tú vas viendo tierra. Y, y esta gente, pues, ¿sabes? eran gente que exploraba. Y no solo es que yo voy para allá. Que para tú lograr ocupar una isla de manera exitosa, tú tienes que tener las estrategias para llegar allá y para regresar. Y después, ¿cómo tú convences a la gente del lugar? Decirle, bueno, mi gente, vamos a montarnos en una canoa, que nos, vamos a estar días metidos en la canoa para llegar a aquel sitio que está allá 
cuando posiblemente no era ni tan necesario hacerlo. Eso a mí me parece como que es bien interesante y que es algo que define a las sociedades antillanas precolombinas, ¿no? Pues los planteamientos que se han hecho siempre es que se movían a través de la costa o por tierra caminando. Y hubo solo un desplazamiento previo al que se dio hacia las Antillas, que fue el que se dio a lo que se llaman los Channel Islands en California hace como 12.000 años atrás, que hubo gente que ya se montó en canoa hace 12.000 años para llegar a esas islas. Pero después de eso, el primer desplazamiento a larga distancia que se registró en las Américas fue el que se dio hacia el Caribe. Y esa gente pues se montó y, y, y de repente pues ahí llegaron. Y, y para tú conocer eso, tú tienes que tener una metadata, ¿sabes? Tú tienes que tener un montón de capas de información en tu cabeza para tú tener la capacidad de tú. Vamos a empezar por el diseño de la canoa. Para navegar en el mar con las olas. Aquí tú ves en algunos sitios que son olas gigantescas, como entre Palmas, en Rincón, o sea, en Machuca, en, en Barceloneta, o sea, los tubos en Manatí. Eh, tú te ves en esos sitios, en la, en la orilla de la playa, un montón de petroglifos. O sea, y tú dices, esta gente estaba pues, registrando y son espacios de mucha energía. Ahí es que tú empiezas a entender, wow, ok, esta gente era verdaderamente gente de mal. Eh, eh, a diferencia de lo que siempre se ha planteado. Cuando tú lees el, li el libro de don Ricardo Alegría, que fundó el Instituto de Cultura puertorriqueña, que es Historia de Nuestros Indios, él te habla que esos primeros pobladores llegaron en balsas rústicas como si tuvieran unas capacidades limitadas de navegación. Con capacidades limitadas de navegación tú no llegas a ningún sitio. Tú tienes que tener una canoa con unas capacidades, ¿sabes? Y, y, y conocimiento de las corrientes, de cómo remar, o sea, tiene que haber una estructura en la navegación. Ahora mismo hay un tema del movimiento de plantas y una de las evidencias más interesantes que están eh, surgiendo arqueológicamente es este, el uso del mar como un espacio para la difusión de tradiciones fitoculturales. Es como toda esa tradición de cultivo y todo lo, todos los elementos que están atados con eso que envuelven no solo estrategias de siembra, conocimiento de ciclos este, lunares, sino también elementos culinarios, de cómo tú transformar esas plantas en platos de, que la gente cocinaba. Entonces, esas recetas nosotros no las encontramos arqueológicamente. Toda la información que se estaba tramitando por la vía marítima, desde que los primeros seres humanos llegaron aquí, ese intercambio de información se dio, o sea, este, de manera continua. Y, y aquí siempre ha habido una idea de que hubo unos periodos donde el vínculo con el mar en tiempos precoloniales fue más intenso y que cuando ya estábamos en etapas más tardías ya el ser humano se había este, habituado a vivir en la isla y se enfocaban hacia adentro de la isla en vez de hacia afuera. Recientemente un grupo de arqueólogos empezamos a cuestionar esa idea porque... Fue la primera evidencia concreta que tenemos de artistas navegantes. Este, gente que estaba intercambiando este, paradigmas de diseño, técnicas de ejecución y cosas de eso, eh, eh, para producir arte rupestre. Y nosotros tenemos arte rupestre en Puerto Rico, que es casi indistinguible al que se encuentra en el este de la República Dominicana. Y eso no es como que una invención súbita que alguien se inspiró aquí y se inspiró allá. O sea, no son analogías, son homologías, son cosas 
que surgieron porque tienen un origen en común. Y entonces este vínculo o sea, se daba a través de gente que se montaba en una canoa para moverse desde la República Dominicana para acá o desde acá para, para allá, ¿no? Y de hecho es interesante que las fechas que estamos teniendo en ambos lados del Canal de la Mona son básicamente los mismos fechados. Y esto habla de cuán íntimas eran esas interacciones. Eh, y, y también, o sea, el hecho de que estas tradiciones se daban eh, dentro de un vaivén en donde es difícil establecer un origen específico. O sea, nosotros no sabemos eh, si esto se originaba en Puerto Rico o si se originaba en la República Dominicana porque se, se daba de, de una manera este, contemporánea. Entonces, pues, no sabemos si había de, hacia dónde se proyectaban esos vectores de información. Lo que sí sabemos es que había unas personas que estamos seguros que, que empezaron a articular estas ideas y, y, y a mostrarlas, a representarlas a través del arte rupestre. Y eso envuelve un montón de cosas, un montón de capas de información ahí, en términos del uso de pigmentos, el uso de fijadores, cuáles son la, la, las cosas que se van a representar, la orientación de las imágenes. ¿sabes? Y lamentablemente el mal siempre ha sido manipulado políticamente y nosotros pues celebramos la gesta de navegación del gran almirante Cristóbal Colón que llegó aquí perdido, llegó perdido y le hacemos una gran estatua y, pero no celebramos las gestas de navegación de esta gente que verdaderamente descubrieron esto, llegaron a un espacio donde no había nadie ¿sabes? nadie y esa gente llegó aquí y empezó a humanizar a Puerto Rico, a transformarlo en un artefacto, en el artefacto que es Puerto Rico y el resto del Caribe hoy. Esa, esa gente fueron los que empezaron a, a hacerlo todo, ¿no? Cuando llegaron los españoles, lo, eh, los indígenas pues empezaron a intercambiar con ellos. Y muchas de las cosas que ellos intercambiaban, nosotros no las encontramos porque están en el trópico, son cosas orgánicas. Eh, toda la, lo que es la tecnología asociada con la madera, toda la textilería, la cestería. Eh, los españoles cuando hablaban de las canoas, no sé si estaban exagerando, pero hablaban de que habían canoas que, en donde cabían hasta 150 personas, canoas que ellos diseñaban, las elaboraban. Entonces, imagínate, nosotros perdimos todo eso. Así que pues, cuando nosotros hablamos sobre estas sociedades, tenemos que entender que arqueológicamente se han subestimado. Os dejo ahora con Urayan Noel, anfitrión de la segunda entrevista con la poeta Nicole Delgado, para adentrarse en los procesos de escritura que llevaron a Delgado a trabajar en dos islas puertorriqueñas únicas, Vieques y Mona, testigos de excepción de los procesos de colonización modernos y la impronta que han dejado en el mar Caribe. Nicole junto a Santiago Muñoz han acompañado a los colectivos activistas de Vieques que han denunciado la actividad durante más de 60 años de la base militar estadounidense por ecocidios sobre la costa y las aguas que la rodean y la contaminación que han causado un deterioro exponencial en la salud de las poblaciones locales. Tus textos, Amoná y Subtropical Drive, son libros de artistas que documentan viajes de camping a Mona y Vieques dos islas adyacentes a la isla principal del archipiélago de Puerto Rico. Como poeta, ¿por qué y cómo llegaste al camping y al libro de artista? ¿Y cómo ves la relación entre ambas cosas? 
Pues antes de comenzar, creo que es importante darle a, a las personas que nos están escuchando un poquito de contexto de Mona y Vieques, que son dos islas que pertenecen al archipiélago de Puerto Rico, que están completamente eh, intervenidas por la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos. Ambas son reservas naturales actualmente y Vieques eh, fue una base militar hasta que luego de, de luchas comunitarias y civiles lograron sacar a, al ejército, a la marina de Estados Unidos que estaba en la, en la isla y luego se convirtió en, en reserva natural. El camping siempre ha sido parte de mi, de mi práctica personal, no solo como artista, sino también como individuo, y el viaje siempre ha estado muy ligado a, a mi escritura. Cuando regresé a vivir a Puerto Rico, luego de haber vivido varios años fuera en, en Estados Unidos y México, pues empecé a, a conectar más con el agua, con el Caribe y con otros espacios de la isla o cercanos a la isla que de alguna forma tuvieran también o me dieran también eh, la posibilidad de, de retirarme, de ir a otra parte, de retirarme a escribir. Pues el estar de camping te ayuda como a desvincularte de, de tus rutinas, también de la tecnología y permite como una relación un poco más directa con el ecosistema, con el medio ambiente, con tus pensamientos y con tus procesos. Y he trabajado estos libros como una búsqueda para a través de, de los materiales disponibles poder traducir o, o compartir un poco de lo que pasa en, en esos contextos. La intemperie es muy importante en tu obra. Ese espacio abierto donde se revela otro mundo posible y donde nos reconocemos como islas adyacentes. ¿Puedes decirnos algo sobre esa intemperie? Sobre todo en cuanto te conecta desde la diferencia con otros espacios en el Caribe, Latinoamérica o el mundo. Yo siento que uno de, de los aspectos más importantes de la intemperie, por lo menos conceptualmente, aunque no necesariamente en la práctica, es que es un espacio sin gobierno, sin estados-nación y, y también sin, sin el lenguaje como lo conocemos, donde vamos a conectarnos y comunicarnos y vivir en relación con aspectos no humanos de la vida, con otro tipo de seres vivientes, con animales, con plantas. En esa intersección también pues, se da una expresión que eh, posibilita la creación y la poesía y otros canales de, de comunicación y también de regeneración del ecosistema. En tu poesía y trabajo editorial hay un fuerte elemento de protesta que aparece casi orgánicamente como una visión de comunidad y colectividad irreducible a la hegemonía de la metrópoli. ¿Puedes hablar sobre ese aspecto político que parece ilvanar tanto de tu trabajo? A mí me gusta decir, a veces casi a manera de chiste, que los poetas puertorriqueños estamos todos escribiendo el mismo libro en pedacitos y fragmentos Juntes 
y por separado. Y ese libro es el libro de, de la historia de Puerto Rico que nos ha sido negada o macheteada, cortada. Y creo que de ahí, de esa conciencia, viene también como ese compromiso político desde mi escritura. Y aunque yo no creo necesariamente que en que los artistas le dan voz a nadie más allá de a sí mismo, pues sí, en la práctica de escribir puede haber como un, un efecto megáfono o grabación donde uno sí va tomando nota de las voces de otros y compartiéndolas o poniéndolas en otros espacios donde no son necesariamente los que circulan en su espacio como normal. Y pues trato de, de trabajar con eso. Yo creo que en, en este momento sería bonito compartir un poema. Es un poema que se titula Robert Rabin, que fue uno de los activistas más visibles en la lucha por sacar a la Marina de Vieques. Y es un poema que yo escribí mientras escuchaba una conferencia de de Rabin, quien de hecho falleció este año, lamentablemente es una gran pérdida. Este poema casi que no es mío, es más de él que mío. Se los voy a compartir. Robert Rabin, Fortín Conde Mirasol. 6 de febrero de 1978. Ángel Rodríguez Cristóbal. 11 de noviembre de 1979. Cruzada pro rescate de Vieques el rol de la imprenta local, acciones performáticas en venganza por la muerte de Ángel Rodríguez Cristóbal, violencia performática, seguida de represión recrudecida, los hermanos Pistola repartiendo hojas sueltas a los militares durante su tiempo de ocio, Prieto Ventura, Lula tirado, protesta y propuesta, lenguaje inclusivo y amplio, Balas de uranio, 19 de abril de 1999, Monte David o Monte Carmelo, Cayo Layallí, Alianza de Mujeres Viequenses, Campamento Justicia y Paz, Espacios Místicos de la Lucha, Momentos de Ceremonia, Lucha Comunitaria, Isla Desobediente y Llena de Miedo, El Acecho del Cáncer Sigue Amenazando a Quien Se Queda, Muchachos jóvenes montados sobre caballos silvestres. Jinetes por la paz. Come piñas y papayas. No queremos guardarrayas. La marina que se vaya. Vecindario de protesta. Ocupación de la zona militar. Piquetes gloriosos. Pueblo en coreografía. 4 de mayo del 2000. Gas pimienta, balas de goma, arrestos masivos. Amar o morir. La perrera, estrategia de unión, obstrucción de maniobras militares, junio del 2000. Primera vez que un magistrado oficia un juicio en la base de Ceiba. Puerto Rico padece olvido. Yo también tiré pedradas y otras cosas. El rol del heroísmo en el entusiasmo civil. Instituto de lucha comunitaria. Revolución continua. Victoria con cautela, Festival del Pescador, Cheche Ayala, 
valientes pescadores de vieques que se enfrentaban a los buques con sus pequeños botes. Gracias por ese hermoso y contundente poema. Tu práctica creativa y activista es fuertemente colaborativa. Puedes hablar sobre lo que es colaborar hoy día en lo cotidiano y lo artístico desde tu perspectiva como mujer puertorriqueña radicada en la isla grande de Puerto Rico, pero conectada con multitud de comunidades y diásporas. En mi experiencia, y contrario a, a la noción más repetida de, sobre cómo es la vida de un escritor o cómo es escribir, el hacer poesía ha sido siempre acompañado de formar parte de una comunidad. Y en el caso muy específico de Puerto Rico, que debido a la crisis fiscal que estamos sufriendo hace ya más de 10 años, y bueno, toda la experiencia colonial violenta que da, va mucho más atrás, la comunidad es necesaria para hacer frente a, a las violencias institucionales y en tiempos presentes a la carencia o desaparición de las instituciones que apoyan cultura y que promueven el trabajo cultural en la isla. Así que trabajar en comunidad es una forma de mantener vivo el trabajo y también una estrategia de, de supervivencia. Al editar mi traducción al inglés de Amona y Subtropical Drive, me pediste que dejara varios términos sin traducir, por ejemplo, los nombres de plantas y animales nativos. ¿Qué papel juega la intraducibilidad de la experiencia del cuerpo, del libro como objeto? en tu poesía, y quizás también en tu labor editorial, gestión cultural y activismo? Bueno, creo que en, en, en Puerto Rico estamos todo el tiempo en una tensión sobre lo bilingüe, lo traducible, el spanglish y lo intraducible. Y en el caso de los nombres de plantas y animales nativos con los que interactuamos en nuestra vida diaria en Puerto Rico, también hay, hay muchísimo vocabulario que viene de idiomas originarios que forman parte de, de nuestra habla cotidiana y que no necesariamente están ligados a un significado específico que conozcamos, sino simplemente son los nombres de las cosas, como los nombres de los pueblos. Por ejemplo, incluso los nombres de Vieques y Amoná eh, o Mona actualmente vienen de lo que hoy le llamamos Taíno. Creo que en, en, en nuestra forma de hablar está constantemente como una predisposición a navegar entre idiomas y en el caso pues, de los nombres de los elementos de la naturaleza son cosas que conocemos también desde la experiencia y desde el cuerpo, y creo que por eso insisto en dejar expuesta esa intraducibilidad o más bien como cualidad bilingüe de, de nuestra vida cotidiana. ¿Contienen nuestros sueños el fluir del océano? ¿Es en nuestro subconsciente donde se suturan las fracturas entre tierra y agua? ¿Donde se reconstruyen los saberes oceánicos? ¿Una visión en comunicación y no distante con el mar? 
¿Hay túneles que como madrigueras nos unen de cielo abierto a las profundidades? Para los isleños caribeños, este proceso de reconstrucción junto al mar, en compañía del agua que rodea la isla, supone recomponer una barrera que ha sido más ficticia que real, que reconstruye unas historias que se enraizan en los lugares, saberes y gentes indígenas y superan los procesos de colonización. Pero en el día a día, la costa es también el lugar de recreo, de asueto con la familia, donde el agua y la arena parecen no infligir daño, donde se obvian los abusos a la naturaleza, un turismo exacerbado y las consecuencias sobre los cuerpos. Ahí se encuentra el trabajo onírico, fascinante y extremadamente anclado en las raíces del lugar de la cineasta y artista Beatriz Santiago Muñoz. Repensar la identidad del Caribe pasa a través de una escritura anclada en el espacio geográfico más complejo de Puerto Rico, que confronta militarización, activismo, ecocidio, precarización de la salud, rutas de migración, poderes políticos y tácticas neoliberales. Como también se materializa en la busca de las raíces prehistóricas que ayudan a construir pasado y presente. Somos testigos de un amplio proceso de descolonización donde el mar se inscribe una y otra vez, donde humanos, más que humanos, y espacios naturales se encuentran. Nuestro agradecimiento a nuestros invitados de hoy, a Pablo Guardiola y muy especialmente a Beatriz Santiago Muñoz. Para más contenidos fascinantes no dejes de visitar TBA21 on Stage en la siguiente página web www.stage.tba21.org La editora jefe de TBA21 on Stage es Francesca Tizan Bernemisa. Yo soy Soledad Gutiérrez, la comisaria jefe. Nina Esperanza es nuestra project manager. Jonah Aranguren, el asistente comisaria. Y la música es de Carl Michael Morehousefold. Soy Soledad Gutiérrez y os doy las gracias por estar con nosotros escuchando. Thank <laughs> you.